0: Le Mac Culture Anne Lépine.
1: Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques jours, peut-être avez-vous remarqué sur les panneaux d'affichage de vos villes des affiches de Ma Région Virtuose et vous vous interrogez sur qu'est-ce que c'est pas étonnant, car c'est la première édition de ce nouveau festival de musique que la région Pays de la Loire propose du 26 au 28 janvier dans les cinq départements de la région. Aujourd'hui, dans le Mac Culture avec mes trois invités, nous allons vous présenter ce nouvel événement. Bonjour Isabelle Leroy. Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente du Conseil régional et présidente de la commission culture et donc à ce titre particulièrement impliquée dans la mise en œuvre de ma région virtuose. Exactement. Bonjour Frédéric Oster. Bonjour. Alors de votre côté, vous vous avez de nombreuses casquettes en matière de musique. Mais aujourd'hui, c'est au titre de directeur du Conservatoire intercommunal de Châteaubriand d'Herval que je vous ai proposé de venir. Tout à fait et nous avons également Paul Colomb avec nous. Alors vous, vous êtes un, un jeune violoncelliste. Alors il va falloir que vous me disiez jusqu'à quand on est jeune hein, dans la musique classique. Mmh. Et vous avez grandi dans la région avant d'arpenter le monde, hein, puisque maintenant je pense que vous êtes un peu sur la planète entière. Et vous allez intervenir dans des lycées dans le cadre de Ma région virtuose.
0: Oui, mmh. bonjour.
1: Alors Isabelle Leroy, euh, la région Pays de la Loire lance Ma région virtuose, un nouveau, ré... euh, un nouveau rendez-vous musical qui succède
2: à la Folle Journée en Région. Qu'avez-vous souhaité en créant cet événement Alors, l'année dernière, nous avons fêté les 20 ans de ma, la, la Folle Journée en Région. Et donc, évidemment, un anniversaire, c'est toujours l'occasion de se poser des questions et surtout de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire de cet événement Et en fait, on a souhaité aller plus loin et plus fort et notamment euh, euh, trouver de nouveaux publics et particulièrement un public jeune et, et je suis ravie effectivement de voir Paul aujourd'hui puisqu'il va intervenir prochainement dans les lycées donc on aura des concerts dans les lycées donc toucher un public plus jeune et puis euh, toucher un public euh, différent plus large, euh, plus en proximité sur les territoires et c'est vraiment l'enjeu de ma région Verdo tout en gardant euh, l'excellence artistique euh, mais nous en parlerons plus tard. Je crois. L'excellence artistique justement vous n'avez pas changé
1: puisque c'est toujours René Martin donc qui fait la programmation artistique. Alors, quelle a été sa feuille de route
2: Qu'est-ce que vous lui avez demandé à René Martin Donc, on on a effectivement confié à René Martin la direction artistique de ma région Virtuose, avec cette commande de l'excellence, voilà, de trouver les meilleurs artistes en France, mais même au monde, euh, dans, dans le domaine de la musique classique. Et puis, on lui a demandé, évidemment, dans la feuille de route, de, d'innover et de justement euh, répondre à la commande, une commande d'aller vers des publics plus jeunes, et notamment des actions dans les lycées, avec des concerts qui seront proposés, et des concerts rencontres, des concerts échanges. Nous lui avons aussi demandé d'innover pour aller rencontrer les publics là où ils sont, justement, pour susciter un intérêt, euh, pour toucher un public nouveau. Donc, c'est pour ça que nous avons des concerts dans les TER, et c'est pour cela aussi que nous avons euh, la scène itinérante qui ira euh, sillonner euh, les territoires plus ruraux de la région des Pays de la Loire. Et puis, nous lui avons demandé aussi, évidemment, euh, d'innover, euh, euh, d'impulser des choses un peu nouvelles. Euh, et, et c'est vraiment euh, la commande. Et puis, euh, des, des formats un peu nouveaux, avec notamment des concerts familles, pour justement euh, susciter un intérêt auprès de plus jeunes publics et permettre, finalement, d'aller rencontrer la musique classique euh, pour un public plus large. C'est vraiment l'enjeu euh, évidemment... Euh, you <laughs> toujours susciter l'intérêt pour le public qui avait l'habitude de, de cette rencontre et puis surtout, euh, toucher un nouveau public, c'est vraiment l'enjeu Donc les surprendre.
1: La volonté aussi d'après ce que j'ai lu dans le dossier de presse, c'était de mettre en, en valeur euh, et peut-être aussi de rendre hommage à, à la vitalité des écoles de musique et des conservatoires de région Alors on a de la chance, on, on vous a en plateau Frédéric Oster, donc vous je le redis, vous êtes le directeur du conservatoire donc de Châteaubriand d'Herval euh, Comment se porte la pratique artistique amateur dans la région
3: Je crois qu'elle se porte très très bien, elle est extrêmement variée, avec euh, des mouvements chorales, euh, je ne sais pas, les centaines de chorales qu'il y a sur la région, Euh, un monde d'orchestre d'harmonie que je connais bien, euh, qui est encore très très riche, c'est des centaines aussi, Euh, et puis la pratique euh, en école de musique, en conservatoire, avec des pratiques partagées entre des jeunes et des moins jeunes. Euh, Juste un chiffre, au conservatoire de Chateaubriand, c'est 25% d'adultes.
1: Ah, moi je pensais que c'était essentiellement des enfants, enfin ah des jeunes, excusez-moi. Non, non,
3: non, non. et dans les, on va dire dans les campagnes de la région, euh, on va retrouver des, des adultes, des retraités, des actifs, des étudiants, et puis bah, des plus jeunes qui sont en apprentissage, qui sont à l'école primaire, au collège, au lycée. Et tout ça se mélange, euh, et c'est un des rares endroits où il y a encore ce mélange de générations, mmh. et c'est tout à fait profitable.
1: Et par exemple, dans vos orchestres, vous mélangez également les âges
3: Tout à fait. Tout à fait.
1: Alors, je me posais, est-ce qu'il y a des, des instruments qui sont plus demandés que d'autres
3: Alors, oui, mais les conservatoires ont corrigé ces, cette demande-là, où traditionnellement, on peut dire le piano reste euh, l'instrument le plus connu. Mais c'est formidable de commencer la musique par le piano, mais c'est bien de faire autre chose après. Euh, le violon est relativement demandé, des instruments comme la flûte, la trompette, des instruments plus connus. Mais... Chaque établissement a mis en place des parcours de découverte aussi pour les plus jeunes, les 6-7 ans, où ils visitent plusieurs instruments tout au long de l'année avant de faire un choix en fin d'année et de commencer véritablement les études vers, vers 7-8 ans. Donc ça, c'est, ça se fait dans tous les conservatoires, dans toutes les écoles maintenant.
1: Alors, ça fait presque dix ans, vous, que vous êtes à la tête de ce conservatoire. Oui. Est-ce que vous avez vu une évolution
3: Oui, l'évolution euh, en, de largeur. On n'a pas forcément plus d'élèves. On a un public plus varié, avec euh, le respect de, de chacun, des jeunes, des moins jeunes, euh, et notamment euh, ceux qui vont venir jouer euh, dans le festival. On a des groupes d'ados. Euh, puisqu'il faut quand même quelques années de, de pratique un petit peu sérieuse, on va dire. Pour monter Mais, sur scène à, Oui, pour monter sur scène et puis bah, le présenter à un grand public parce que le public qui vient à Ma Région Virtuose, c'est, que ce soit un concert professionnel ou un concert de pratique amateur ou de concertatoire, c'est, c'est le même public.
1: Parce que justement, on y reviendra tout à l'heure, peut-être aussi une des spécificités de Ma Région Virtuose, c'est qu'il y ait des professionnels et des amateurs qui montent sur scène. Oui.
2: Je pense que c'est important de rappeler qu'on est dans une région où il, finalement il y a une pratique amateur très développée. Euh, je crois que c'est René Martin qui disait qu'on avait euh, sur une région le, le plus grand nombre de pratiques amateurs puisque je crois que ce sont 46 000 amateurs euh, dans 110 euh, conservatoires ou écoles de musique. Donc on est vraiment dans un territoire où, où la pratique musicale est très, est très installée. Alors,
1: les conservatoires, c'est fait pour émerger de jeunes pousses et, et peut-être des jeunes pousses qui deviennent des professionnels. Alors, Paul Collomb, vous, comment est née votre passion pour la musique et jusqu'à en faire votre métier
0: bah, moi j'ai commencé euh, très jeune euh, le violoncelle, je devais avoir 5-6 ans.
1: Alors comment on choisit son instrument J'allais vous poser la question ensuite, c'est pourquoi le violoncelle
0: et bah, C'est, un, c'est un, un peu un hasard, c'est-à-dire qu'il y a un violoncelle qui nous a été prêté à ma famille euh, au moment où, où, où on me proposait de choisir un instrument et à cette époque-là je ne connaissais pas encore le violoncelle. Je, je me souviens avoir été attiré par l'accordéon, par les, des instruments comme ça, mais quand j'ai découvert cet instrument... Et euh, eh ben j'ai eu envie de, d'en jouer Et, Alors
1: où est-ce que vous avez appris euh,
0: J'ai commencé à Guérande, à l'école de musique de Guérande pendant un an ou deux Après j'ai passé euh, une bonne dizaine d'années à Saint-Nazaire, au conservatoire de Saint-Nazaire jusqu'à mon bac Ensuite j'ai continué à Nantes Et après j'ai fait cinq ans au, à la haute école de Lausanne Dans la classe de François Salk notamment qui, euh, Où là je me suis vraiment professionnalisé
1: on dit souvent que les jeunes, ils décrochent vers 14, 16 ans. Il y a un âge un peu difficile. Vous, vous l'avez passé facilement
0: Pas si facilement. Effectivement, c'est, c'est, c'est long l'apprentissage. Il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut être entouré. Et donc, c'est normal, je pense, à des moments de, de décrocher un petit peu. Moi, ce qui m'a aidé justement, et c'est, c'est aussi... Euh, ce qui me nourrit aujourd'hui, c'est que j'ai commencé à m'intéresser aussi à d'autres musiques que la musique classique, d'aller de, de, de jouer avec mon violoncelle et de me rendre compte que ces pratiques étaient complémentaires et m'apportaient beaucoup autant le classique pour euh, le jazz, l'improvisation, les musiques actuelles que l'impro pour, euh, pour le classique. Et c'est ça qui m'a, qui m'a donné envie de ne pas lâcher l'instrument, en fait. Et, parce qu'effectivement, à 12-13 ans... J'ai commencé à m'intéresser à autre chose, j'ai commencé à faire de la guitare, euh, j'ai commencé à me dire oh, « j'en ai un petit peu marre, c'est dur, c'est long ». Et finalement, je suis très heureux d'avoir continué.
1: Vous le disiez, euh, donc vous, vous êtes à la croisée, enfin c'est ce qui est, en tout cas ce qui est marqué sur le, le dossier de Paris, de la musique de chambre, du jazz, des musiques actuelles. Mais est-ce que finalement, ces bases de classique, pour vous, avant de vous, at- de vous aventurer vers des esthétiques différentes, elles sont importantes Il faut avoir ces bases-là
0: oui pour moi elles sont extrêmement importantes euh, à la fois pour la, la, enfin, la question de la maîtrise de l'instrument euh, de la culture classique et de tout ce qu'on découvre comme répertoire parce que c'est vrai que quand on est violoncelliste le répertoire classique est, enfin, est, est énorme donc euh, c'est une façon de voir l'instrument qui est, qui est, qui est très 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 large et, et, euh, et après euh, le, le, les, les musiques improvisées, le jazz et tout ça m'ont m'ont vraiment aussi fait remettre en question cette... enfin, m'ont apporté pour, euh, pour vraiment apprendre d'autres choses avec l'instrument et développer des nouvelles techniques. Mais effectivement, le classique est vraiment très très important et je me suis rendu compte que plus je travaillais le classique, plus j'étais libre pour faire autre chose. »
1: Frédéric Oster, vous, euh, vous confirmez là cette idée qu'il euh, faut quand même des bases, mais ensuite pour, j'allais dire, accrocher ces jeunes, en tout cas au moins ne pas les perdre, il faut peut-être ouvrir vers d'autres esthétiques.
3: Il faut forcément ouvrir et c'est euh, la grande force des, des conservatoires. Alors pour le coup, pas simplement sur notre région, mais au niveau national, c'est l'ouverture aux, aux autres musiques, les musiques actuelles, musique jazz, musique improvisée, puisque ça nourrit. Euh, il faut toujours jouer juste il faut toujours jouer en place euh, des gens qui jouent avec des loopers aujourd'hui s'ils ne jouent pas en mesure, bah, la loupe elle est ratée, la boucle elle alors est ratée alors c'est quoi les loopers excusez-moi, euh, alors, moi sais pas bien hein. on je ne connais appu- pas c'est un système de pédale où on enregistre et on rejoue en, en live directement dessus mais si l'enregistrement est un tout petit peu décalé et eh ben, euh, la décalage il va rester, donc il faut, que, faut avoir une grande précision rythmique, il faut une grande précision de justesse autrement harmoniquement ça ne fonctionne pas tout à fait bien et ça c'est les départements jazz et musique actuelle qui sont ouverts depuis 20, 25, 30 ans dans les conservatoires au départ vu un petit peu d'un œil interrogatif la part des musiciens classiques en disant on va perdre nos élèves et non non ça nourrit, ça nourrit. et Paul c'est vraiment l'exemple aujourd'hui de, de cette grande culture classique il a travaillé avec les plus grands maîtres François Salle que c'est quand même du très 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 haut niveau mmh.
1: Pendant euh, la, ma région virtuose, vous allez intervenir dans des lycées auprès de jeunes. Euh, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Paul Collomb, à ces jeunes que vous allez rencontrer
0: bah, Moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est d'arriver avec mon violoncelle et que potentiellement, ils n'en ont ils en avaient pas forcément déjà écouté en concert, que peut-être ils vont, certains, pas tous, mais ils vont se dire, la ouais, musique classique, euh... bon après, je ne leur propose pas exactement de la musique classique. Mais mais est-ce mais qu'on que... peut dire
1: que c'est encore de la musique classique, la musique que vous jouez
0: pas tout à fait. C'est, c'est moi, compliqué
1: à définir finalement, non, qu'est-ce que la musique classique
0: Non, moi je ne m'inscris pas, euh, pour ce projet-là, je, suis, je compose la musique, mais je ne me considère pas du tout comme un compositeur de musique classique. Je suis plutôt euh, issu de la musique actuelle, mais l'instrument, le son, la façon de, de, de créer de la mélodie, il y a quand même une, une vraie inspiration classique, et il y a une vraie, un vrai hommage à des endroits, et euh, moi ce que je veux avec ces lycéens, c'est qu'ils, qu'ils découvrent un instrument, une esthétique, une ambiance, une couleur de son euh, un peu adaptée à la musique actuelle, parce qu'il y a des machines, parce que elle, parfois ça va jusqu'à de la techno assez, euh, assez énervée, et que il, ça leur donne envie aussi de, d'aller s'intéresser et de, à, aux instruments à cordes, à la musique classique, ça leur donne envie aussi d'aller au concert et d'aller dans des choses plus euh, traditionnelles du classique, le quatuor à cordes, la musique de chambre.
1: Ouais, peut-être dépasser l'a priori qu'ils ont à travers cet instrument. Ouais. Alors bah, moi tout simplement je vais vous proposer de... On va vous écouter puisque nous aussi on, on a envie de découvrir ce que vous faites. Alors là euh, je vous ai proposé, enfin je vous ai demandé de choisir, vous avez choisi Lindar qui est un titre de votre nouvel album Bleu Quintette. pourriez peut-être nous le présenter ce morceau
0: et bah, C'est un morceau donc pour cinq violoncelles et un tout petit peu d'électronique, il y a des synthétiseurs en plus. Là, l'idée, c'est que euh, c'est qu'il y a une grosse partie de pizza que j'ai imaginé comme un clavier. Alors il faut fausse. Sans... Oui, c'est vrai que je... <rire> c'est un peu technique déjà okay, pour moi. Y a jouer à l'archet, c'est c'est le son qu'on connaît habituellement au violoncelle, au violon, et jouer sans l'archet, un peu comme une guitare. Et là, j'ai ce que j'avais envie avec ce morceau, c'était de de, de plaquer les accords comme si on jouait d'un clavier électronique. Et, euh, et le le Lindar, c'est une petite rivière euh, qui coule euh, en Islande. Et, euh, et qu'on distingue à peine, hein, en fait, qui, se, qui, qui, qui coule entre la roche, les petits, les petits cailloux, c'est, c'est quelque chose qu'on voit à peine, on ne sait pas qu'il y a une rivière là. Donc euh, c'était un, c'est un morceau très majeur, très fluide. Voilà, donc euh, l'ignard. Donc,
1: donc tendez, les, tendez les, euh, l'oreille. Mmh.
0: Mmh.
1: Vous êtes toujours sur Radio Fidélité à l'écoute du Mac Culture et nous parlons musique cette semaine à l'occasion de la première édition de Ma Région Virtuelle. Un nouveau rendez-vous musical du 26 au 28 janvier que nous présentent mes trois invités. Isabelle Leroy, vice-présidente du Conseil Régional et présidente de la Commission Culture. Frédéric Oster, directeur du Conservatoire Intercommunal de Châteaubriand d'Herval et Paul Colomb, violoncelliste, que nous venons d'écouter si l'on revient sur cette première édition de Ma Région Virtueuse, euh, Isabelle Leroy, concrètement, comment ça va se dérouler sur le territoire Quels vont être les temps forts, les initiatives remarquables Vous dites, vous voulez de l'audace. Où
2: est-ce qu'elle va être cette audace L'audace, elle commence demain elle commence demain avec la scène itinérante puisque du 18 au 28 janvier, une scène itinérante, c'est un, une semi-remorque qui est transformée en salle de spectacle et qui va aller euh, sillonner euh, les, les routes de campagne de la région des Pays de la Loire et, et se poser dans une vingtaine de communes, quatre communes par département. Et, euh, et donc, on va proposer des concerts de musique classique dans cette scène itinérante, à la rencontre des publics là où ils sont. Donc ça, ça commence demain. Donc ça, c'est évidemment une première audace, c'est une première initiative.
1: Et alors, allez. Euh, peut contenir cette scène itinérante à peu près combien de de spectateurs environ
2: 40 spectateurs qui pourront rentrer dans ce, ce miremorque et donc s'immerger dans une, dans une salle de spectacle avec des, 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 des musiciens qui seront en proximité, qui leur offriront, offriront un, concert, un concert exceptionnel. Ce sont des musiciens exceptionnels qui leur proposeront les, le meilleur. En tout cas. Ouais, et puis là, on est très, très proche, effectivement, dans ces cas-là, des, des artistes. Absolument. Donc ça, ça mmh. commence demain, donc à Pain-Boeuf. Et puis ça se terminera à saint florent vieil le 28 janvier. Et puis, euh, nous aurons euh, aussi les concerts dans les TER. Là aussi, cette audace d'aller rencontrer rencontrer les publics là où ils sont dans leur quotidien, les surprendre finalement et leur proposer euh, cette rencontre avec la musique classique et évidemment les inviter à aller euh, dans les euh, concerts qui seront proposés du coup dans les villes partenaires, les, 40, les 20 villes partenaires qui proposeront environ 150 concerts, concerts entre euh, le 26 et le 28 janvier euh, donc là aussi c'est une formidable manière de rencontrer la musique classique euh, les concerts qui seront proposés dans les Je vous reprends, vous dites musique classique alors justement parce qu'on on voyait
1: avec euh, Paul Coulomb que il oh, n'y oh, a, a plus vraiment de frontières là. Euh, est-ce que vraiment ma région virtuelle, c'est, euh, virtuose, pardon, c'est euh, du classique? Alors, la
2: base. quelles vont être les, fo- les formes, effectivement, les esthétiques La base, c'est le classique, mais, mais, mais finalement, tout est possible à partir du classique. On le voit bien, dans notre quotidien, finalement, le, le classique existe partout. Et c'est justement c'est, c'est cela que nous proposons. C'est, c'est finalement laisser euh, les Algériens se, se faire surprendre par la musique classique qui, finalement, euh, occupe leur quotidien et souvent inspire. D'ailleurs, vous l'avez dit, Paul, euh, les, les, les DJs, euh, les, les, les musiciens, les compositeurs de films, euh, voilà, les compositeurs de films de séries, de musique de séries, de musique de films... Enfin, c'est dans notre quotidien. Mais même quand on, prend, quand on prend un téléphone et qu'on décroche et qu'on a une musique d'attente, quelquefois c'est d'inspiration, une musique classique. Donc en fait, elle est dans notre quotidien. Oui, mais je me permettais de vous
1: reprendre sur le terme finalement de classique parce que c'est peut-être ça aussi qui freine un peu les jeunes. Non Est-ce que ça leur fait pas peur ce terme de classique Qui veut répondre Moi, je ne
3: crois pas. Hein, je, ouais. Si on reprend le, Coster, le, oui. le, le titre qu'on vient d'entendre de l'album de Paul, euh, ce qui va accrocher au début, on va dire ah ben, ça bouge, c'est, c'est de la musique actuelle. Mais en fait quelqu'un qui écoute ça une fois, deux fois, trois fois, parce qu'il va acheter l'album ou il va le télécharger. Euh... Qu'est-ce qu'il va entendre Il va entendre un archet, il va entendre la justesse, des octaves, il va entendre tous les fondements de la musique classique. Et c'est pas de la musique, là, pour le coup, virtuelle, c'est une musique humaine. Et la musique classique, ce n'est pas un gros mot. Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir honte de dire que la musique classique existe. Elle, elle est partout dans les, les musiques de films, les plus grands compositeurs de musique de films. Mais ce sont des plus grands compositeurs du XXe siècle. Euh, des Boris Jarre, des euh, John Williams, euh, ce sont des, des compositeurs extraordinaires, évidemment ils vont plus loin que les compositeurs du 19e siècle ils ont d'autres outils et puis maintenant on peut mêler, mêler l'électronique tout ça le calage enfin, il y a énormément de choses donc euh c'est bien, il faut promouvoir la musique classique, c'est très très beau.
2: Donc euh, voilà, donc c'est pas du tout tabou de dire que c'est du classique. Non, non, ce n'est pas tabou et c'est surtout pas euh, non plus vieux jeu. Donc voilà, je pense non, qu'effectivement je pas, c'est, c'est extrêmement moderne finalement, c'est dans notre quotidien. Donc euh, voilà, Donc il y a les concerts qui sont proposés dans, 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 les, dans les villes partenaires. Je, ti- je, je voudrais juste dire une anecdote. Euh, j- l'année dernière, j- j'ai évidemment sillonné euh, la région à la rencontre des, 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 des partenaires, notamment les villes, et, et une des communes que, qui nous reçoit, en tout cas qui reçoit euh, cette opération, me disait qu'il faudrait 20 ans de budget communal dédié à la culture pour pouvoir s'offrir un concert tel que ce, le, ce que nous proposons. Et donc, c'est ce que je veux dire, c'est que, c'est que nous apportons finalement l'excellence, nous apportons effectivement les meilleurs dans des, dans des endroits où on ne pourrait peut-être pas s'offrir effectivement le meilleur et l'excellence. Donc ça, c'est important. Et puis, et donc, donc je l'ai dit, et puis évidemment, donc ces 150 concerts, la, la spécificité c'est, c'est justement pour inviter les gens à, à oser franchir la porte de, de, de ces lieux-là c'est de proposer d'abord des, des concerts de courte durée puisque ces concerts font environ 45 minutes c'est vrai que ce qui pourrait faire peur à certains c'est d'aller dans des concerts de musique classique qui pourraient durer une heure une heure et demie et voilà là 45 minutes finalement c'est un format plutôt court et qui permet finalement de, de, de se laisser peut-être surprendre et puis l'autre manière aussi de rendre ces concerts accessibles c'est évidemment le tarif je tiens à rappeler que les concerts que nous proposons grâce effectivement à l'action de la région, ce sont des concerts qui sont proposés entre 2 et 12 euros pour des concerts qui, si évidemment il n'y avait pas l'action de la région, ne seraient pas à cette hauteur-là, et, donc, et aussi le partenariat avec les communes et les villes qui nous accueillent. Donc c'est vraiment, voilà, je pense que c'est important de dire, de 2 à 12 euros pour des concerts d'excellence. Donc c'est une formidable opportunité de pouvoir s'offrir un moment d'émerveillement. Et quand on écoute ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est vraiment formidable, quoi, dans un moment où on a besoin justement de magie et d'émerveillement. Paul Collomb, au sortir, la musique des salles de concert, est-ce que c'est important pour vous
0: Très, très important. Euh, moi, j'ai, j'ai fait beaucoup ce qu'on appelle de l'action culturelle. Donc, c'est-à-dire aller jouer. Euh, en fait, pour moi, c'est des concerts, mais pas forcément dans une salle. Donc, dans des écoles, des EHPAD, des centres pénitentiaires, pénitentiaires des, euh, des hôpitaux, euh, des, des centres pour demandeurs d'asile. Et, euh, et pour moi, c'est très important parce que, justement, on, 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 on croit parfois que... Il y a un public qui ne veut pas voir, découvrir, écouter, aller vous... entendre de la musique classique en concert. En fait, c'est faux. C'est souvent qu'il n'osent pas, qu'il pensent que ce n'est pas pour lui, euh, que c'est trop cher ou que... Les, le public c'est, qui a peur en fait et donc euh, par contre le concert est toujours extrêmement bien accueilli on peut jouer euh, des suites et des suites de Bach devant un public qui, qui n'a jamais entendu de suite de Bach en concert, il sera ravi il bah, y a des gens qui ne vont pas aimer comme toujours mais pers- les gens sont très heureux de découvrir cette musique surtout en concert et, euh, et donc le, c'est pour ça que moi je tiens, je trouve ça vraiment très important d'y aller, d'aller jouer dans les endroits, dans les quartiers dans dans les lieux où, en fait, on n'en écoute pas beaucoup.
1: Frédéric Oster, euh, Isabelle Leroy le disait tout à l'heure, euh, ma région virtuose, c'est vraiment apporter l'excellence, peut-être dans des endroits où euh, voilà, peut-être l'offre culturelle n'est peut-être pas aussi riche que dans les grandes villes. Vous, vous le ressentez à Châteaubriand Alors, Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire justement d'avoir comme ça euh, un, des, des grands coups de projecteur Ah
3: bah Oui, c'est essentiel. Même si, à titre personnel, je suis euh, gâté à Châteaubriand, puisque j'ai une communauté de communes qui met énormément de moyens dans le conservatoire, dans l'action culturelle, dans les interventions au milieu scolaire. Tous les enfants du territoire, 26 communes, bénéficient d'une heure de musique sur toute l'année. Il y a un théâtre, le théâtre de Vers, c'est 500 places, avec une superbe programmation. Donc c'est vraiment le, quelque chose, une énergie très, très positive. Mais ça permet d'aller encore plus loin sur les groupes d'élèves, les chorales amateurs qui vont participer à ces concerts. Euh, et aussi parce que, moi je leur dis, mais les gens, ils vont payer 2 euros. Ce n'est pas un concert gratuit, c'est un concert payant. On met sa petite pièce à l'entrée. Donc on attend de vous que vous donniez le meilleur. Et puis ça, vous, ça leur donne aussi envie bah, d'aller voir le niveau au-dessus. Les musiciens professionnels, on va dire, régionaux et internationaux. Euh, la tarification est, est essentielle dans la réussite de cet événement. Et un grand merci à la région pour le large investissement. Enfin, très sincère, c'est c'est très très important, euh, la musique c'est pour tout le monde, euh, là c'est avec les gens du territoire, avec, euh, avec nos impôts finalement, c'est une très très bonne redistribution.
1: J'allais Merci. vous poser la question justement, les élèves de votre conservatoire, est-ce que ce sont aussi ceux qui, qui vont écouter euh, cette musique Est-ce qu'il y a une corrélation finalement entre la pratique et l'écoute Qui va à ces concerts
3: Alors, beaucoup les élèves bien sûr, parce que, euh, dans la programmation, euh, je dirais intelligente de René Martin, il y a de la programmation amateur des élèves du conservatoire, les pratiques. Euh, euh Plus euh, de chorale, donc les parents, les grands-parents, les orchestres. Euh, Moi, j'ai la chance de de jouer aussi dans un sextet avec des collègues professeurs. Donc, ils viennent voir leur professeur ou leur directeur. Ça leur donne envie d'aller plus loin. Euh, Il faut faut pouvoir mettre des des petites passerelles comme ça. Euh, C'est plus facile aux professeurs de flûte traversière de dire "Bah, T'as vu, je je joue la semaine prochaine. Euh, Si tu veux entendre un bon concert de flûte, tu peux venir aussi. Mais tu peux aussi aller voir. l'orchestre, le Paris-Mozart-Orchestra, qui va jouer un truc extraordinaire. Voilà, ça fait, ça fait la passerelle. Très, très bien.
1: Donc, euh, notre émission touche à sa fin. Donc, merci beaucoup à vous trois de nous avoir éclairés sur ce nouveau rendez-vous musical. Ma région virtueuse, on l'a dit, c'est plus de 150 concerts dans 24 villes. Une scène itinérante, des concerts dans les TER, des interventions dans les lycées. Euh, vous l'avez compris, la musique s'invite près de chez vous du 26 au 28 janvier. Profitez-en. Vous pouvez acheter vos billets dès à présent sur place, en ligne ou par téléphone. Alors, pour la Loire Atlantique, auprès du, euh, du théâtre pardon, Quartier Libre d'Anceny, du Théâtre de Verre de châteaubriand ou du Théâtre de Saint-Nazaire, pour les modalités, les programmes et les autres départements, rendez-vous sur le site ma-région-virtuose, alors tout attaché.fr. Merci beaucoup Isabelle Leroy. Je rappelle que vous, vous êtes la, euh, que vous êtes vice-présidente du Conseil Régional et présidente de la Commission Culture, et donc à l'initiative donc de ma-région-virtuose. Frédéric Oster, vous, vous êtes le directeur du Conservatoire Intercommunal de Châteaubriand dervall Et vous le disiez, on va pouvoir aussi venir vous applaudir, non seulement à Ma Région vertueuse, mais également à La Folle Journée de Nantes. Et merci, Paul Colomb. Alors, vous, vous êtes violoncelliste, on vous a entendu. Votre actualité, c'est la sortie de ce disque Bleu Quintette euh, où là, et ben effectivement, c'est le violoncelle qui est à l'honneur. Merci. Voilà, ben écoutez, merci bel, beau festival à vous tous et merci à tous et à toutes pour votre écoute. Belle semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.